0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Impfen to go, eine neue Impfstrategie in Hessen. So oder ähnlich könnte man das umschreiben, das Innenminister Beuth heute in einer Pressekonferenz verkündet hat. Demnach fällt die komplizierte Registrierung und die umständliche Terminvergabe ab dem 1. August weg und jeder kann sich überall in einem der hessischen 28 Impfzentren impfen lassen. Das Ziel ist es, bis zum Herbst alle impfwilligen Hessen zu impfen. Unser Wiesbaden-Korrespondent Andreas Mayer-Feist hat meinem Kollegen Uwe Beutler erklärt, wie das genau funktionieren soll.
2: Ja, man geht einfach hin, egal wo, in welches Zentrum. Man muss natürlich in Hessen wohnen, aber dann ist es am freigestellt, wo man hingeht. Man holt sich den Peaks ab und geht dann wieder und bekommt dann auch sofort seinen Termin für die zweite Impfung, die dann auch dort gemacht wird. Übrigens, wer jetzt schon einen Termin hat für August und nicht warten will, kann auch einfach so hingehen. Ab 2. August muss auf die Terminvergabe keine Rücksicht mehr nehmen. Zu tun hat das natürlich mit der ziemlich plötzlich einsetzenden Menge an Impfstoff. Erst in den letzten Wochen gab es nach Auskunft der Landesregierung eine wirkliche Entspannung der Lage. Kein Mangel mehr und deshalb auch keine Mangelverwaltung, zumal sich eben jetzt auch die Zielrichtung ändert. Jetzt sollen die Unentschlossenen erreicht werden. Man hat aber schon einiges erreicht. Inzwischen sind 60 der Menschen in Hessen erst geimpft und 50% haben schon ihre Zweitimpfung. Die Impfzentren machen ja Ende September zu, dann sollen die Arztpraxen ran. Wie will man da vermeiden, dass es beim Übergang vielleicht ein bisschen hakt? Ja, wer jetzt zum Impfen-to-go gehen will, der kann das im August tun, auch wenn die Impfzentren noch bis Ende September frei haben. Aber den letzten Monat brauchen diese Zentren dann, um die Zweitimpfungen durchzuführen. Das ist eben so, dass es mit einer Impfung nicht getan ist. Also müssen schon ab äh, 1. September die Arztpraxen rein. Und das werden sie dann auch tun. 350.000 Impfungen pro Woche sollen möglich sein. Wer keine Außerärztin hat oder keinen Hausarzt, der soll eben einfach irgendwo hingehen, in die Praxis seiner Wahl. Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, Dastic, hat gesagt, das sei überhaupt kein Problem. Es werde keine Wartezeiten, keinen großen Mangel geben und er hat noch mal an die Menschen appelliert wirklich sich impfen zu lassen als beitrag für seine kinder als beitrag für die nachbarn und der sei ja so wertvoll dass es das auf jeden fall diesen peaks lohnen würde einige kreise bieten impfungen für jugendliche ab 12 an wie sieht es denn da aus also kann man das auch noch dann machen wenn die impfzentren dann im september schließen und vor allem welche rolle spielt dabei die ständige impfkommission die das ja noch nicht für alle empfiehlt also ganz klar, die Kinder- und Jugendärzte, aber auch die Kassenärztliche Vereinigung in Hessen wünscht sich das einfach, dass auch Kinder ab zwölf geimpft werden. Und es gibt ja auch Impfstoffe, die tatsächlich für Jugendliche zugelassen sind. Und man sagt hier auch, das würde den regulären Schulbetrieb doch sehr vereinfachen im neuen Schuljahr, aber eben noch keine Klarheit. Darüber wundert man sich ein bisschen auch in der hessischen Politik. Hier wünscht man sich diese Klarheit, sagt aber auch, man werde in den Impfzentren für zwölf Jährige oder für Menschen ab 12 ein Impfangebot machen. Nicht überall. Da muss man sich dann erkundigen. Und wenn die Impfzentren dann schließen oder nur noch Zweitimpfungen machen, dann können Eltern oder auch die Jugendlichen selbst zu jedem Kinder- und Jugendarzt gehen und sich da erkundigen. Das muss allerdings so sein, dass ein Erziehungsberechtigter dann dabei sein muss. Aber ein Problem ist das in Hessen nicht. Also Jugendliche dürfen und können sich impfen lassen, auch wenn es noch keine ausgesprochene Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission für alle in dieser Altersgruppe gibt, sondern nur für ganz bestimmte Menschen innerhalb dieser
1: Altersgruppe. Ab August geht es dann einfach mit dem Impfen in Hessen. Andreas Meyer-Feist hatte die Infos. <lacht> Der Politikberater Tom Rohrböck, der aus Seligenstadt im Kreis Offenbach stammt, sorgt in seiner alten Heimat für Aufregung. Vor einem Monat hatte ein Team von NDR, WDR und der Wochenzeitung die Zeit enthüllt, wie er mit Geld aus trüben Quellen und allerlei Tricks zum Einflüsterer der AfD wurde. Nach HR-Recherchen haben sich auch zwei Jusos aus Südhessen in Rohrböcks Netzwerk verfangen. Doch der Reihe nach. Der Beitrag von Volker Siefert fängt mit Rohrböcks Verbindungen zur Hessen-FDP an.
3: Anfang 2020 war die FDP-Bundestagsabgeordnete Bettina Stark-Watzinger von einer Mitarbeiterin ihres Wahlkreisbüros zu einem von Rohrböck organisierten Hüttenabend bei Salzburg gelotst worden. Dort tummelten sich auch AfD-Funktionäre. Auf Anfrage des HR schreibt die inzwischen zur FDP-Landesvorsitzenden gewählte Stark-Watzinger.
1: Meine Wahlkreismitarbeiterin war für mich die einzige Ansprechpartnerin für die Veranstaltung. Meine Reisekosten mit Ausnahme eines Essens bei der Veranstaltung habe ich selbst getragen. Da ist mir zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben Herr Rohrböck begegnet, von dem ich bis dahin weder gehört hatte noch wusste, dass er hinter der Veranstaltung stehen würde.
3: Stark-Watzinger, die damals Vorsitzende des Finanzausschusses des Bundestags war, will sich an dem Abend frühzeitig zurück haben, dass sich auf der Hütte ein AfD-nahes Spektrum versammelt hatte. Doch sie ließ die Sache offenbar auf sich beruhen, bis dann anderthalb Jahre später Journalisten des Rechercheverbundes aus NDR, WDR und Zeit bei ihr angefragt hatten. Dann entließ sie ihre Mitarbeiterin, die die Salzburg-Reise eingefädelt hatte, und distanzierte sich öffentlich von Rohrböck. Nicht glaubhaft für Mariana Schott, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Hessischen Landtag.
4: Tatsächlich kann man immer im politischen Leben in eine Falle tappen, aber dann muss man mit der Falle umgehen. Und wenn man mit der Falle umgeht durch Verschweigen und Vertuschen und erst wenn das Ganze öffentlich wird, auch personelle Konsequenzen zieht oder darüber überhaupt berichtet, dann ist es für mich zweifelhaft.
3: Nach HR-Recherchen handelt es sich bei der inzwischen gefeuerten Mitarbeiterin um Martina S., Sie ist für die FDP kommunalpolitisch in Rottgau im Kreis Offenbach aktiv. Fragen des HR hat die junge Juristin bislang nicht beantwortet. Sie wurde immer wieder in der Hessendepesche depesche gefeiert, einem Internetportal aus Rohrböcks Umfeld, das bereits 2017 durch HR-Recherchen wegen rechtsextremer Umtriebe aufgefallen ist. Und sie hat gemeinsam mit dem jungen Sozialdemokraten Felix D. aus ihrer Heimatgemeinde Rottgau eine Internetseite bestückt, die fast ausschließlich die dubiosen Geschäfte eines bayerischen Unternehmers unter die Lupe nahm, ein Ex-Geschäftspartner von Rohrböck, mit dem dieser sich inzwischen überworfen hat. Die Internetseite ist inzwischen vom Netz genommen worden. Simon Witsch, der Vorsitzende der Jusos Hessen Süd, will aufklären.
0: Aktuell scheint es so zu sein, als ob er durch eine weitere Person da quasi mit reingezogen worden ist. Für uns ist klar, dass wir eine Tätigkeit mit diesem depeschen netzwerk für unvereinbar mit sozialdemokratischen Werten halten. Über Konsequenzen muss die SPD am Ende entscheiden.
3: Das gilt auch für einen weiteren Juso aus dem Kreis Offenbach, der im Fall Rohrburg ins Blickfeld geraten ist. Kevin M., er ist für ein Portal namens Rottgauer Morgen redaktionell verantwortlich. Auf dieser und ähnlicher Internetseiten werden regelmäßig Rohrbürgs Geschäftsideen gefeiert. Der Juso-Vorsitzende wirkt entschlossen. Wenn sich die Verbindungen zu Rohrböck erhärten lassen, will er dafür sorgen, dass die beiden Juso-Mitglieder die Partei verlassen müssen.
1: Die Verstrickungen des Tom Rohrböck, Volker Siefert hat berichtet. Der hessische Bauernverband hat eine erste Zwischenbilanz zur Ernte in Hessen gezogen. Die Wintergaste ist nämlich in fast ganz Hessen schon eingeholt. Jetzt geht es weiter mit dem für Hessen sehr wichtigen Winterweizen. In den letzten drei trockenen Jahren war der Ertrag ja eher schlecht gewesen. In diesem Jahr hatte man sich eigentlich mehr Hoffnungen gemacht wegen des vielen Regens im Frühjahr. Was daraus wirklich geworden ist, weiß Wirtschaftsreporter Davide Didier.
0: Auf dem Hof von Landwirt Matthias Mehl aus frankfurt nieder gibt's ordentlich was zu tun. Die Silos sind schon bis zum Rande voll mit Getreide. Seine Felder liegen am Rande der Wetterau. Ein sehr beliebter Standort für Landwirte, denn hier ist der Boden besonders fruchtbar. Deswegen liefen die letzten drei Jahre für Matthias trotz der großen Trockenheit gut. Der Boden kann nämlich viel Wasser aufnehmen. Dieses Jahr bleibt die Ernte bei ihm aber durchschnittlich. Jetzt hatten wir genug Wasser und hatten mit einer guten Ernte gerechnet, mit einer sehr guten Ernte gerechnet. Aber dadurch, dass dann die Sonne gefehlt hat, haben wir dann gesehen, es braucht nicht nur Wasser, sondern auch Sonne. Bei uns in der Region sind die etwas trockeneren Jahre offensichtlich die besseren. Nicht nur Wasser ist ein Faktor bei der Ernte, auch andere Witterungsbedingungen sind entscheidend. Der April war zu kalt, es gab zu wenig Sonnenschein und im Juni gab es eine Hitzewelle. Und das ist beim Mehl Zuckerrüben ein Problem. Und das ist genau dasselbe wie beim Wein, auch wenn man dann viel Sonne hat zum Abreifen zum Schluss. Dann gibt es süßen Wein oder auch die Zuckerrüben, die haben dann auch, wenn sie Sonne haben, wenn sie viel Sonne haben, einen hohen. Zuckergehalt und wir wollen ja nicht nur Rüben durch die Gegend fahren, die dann aus viel Wasser bestehen, sondern die müssen auch einen hohen Zuckergehalt haben und auch dafür brauchen wir Sonne. Auf ganz Hessen gesehen läuft die Ernte laut Bauernverband ebenfalls durchschnittlich. Allerdings sind dieses Jahr die Getreidekörner oft klein geblieben und haben dadurch eine schlechtere Qualität. Auch beim Winterraps lief es unterdurchschnittlich. Gut dagegen bei Hafer, Erbsen oder Bohnen. Außerdem sind die Bedingungen nicht überall so, wie bei Matthias Mehl in der Wetterau, sagt Präsident des Hessischen Bauernverbands Carsten Schmal. In Hessen gibt es selten so gute Böden wie in der Wetterau. Ich komme ja aus Nordhessen, dort haben wir viel flachgründerige Böden und dort spielen schon äh, die Dinge wie Niederschlag und wie Sonneneinstrahlung nochmal eine ganz andere Rolle. Was wir merken im Moment, die Gewichte des Getreides stimmen nicht. Also die Hektoliterzahlen sind zu gering. Andere Qualitätsparameter wie zum Beispiel der Eiweißgehalt sind in vielen Bereichen nicht in Ordnung. Das sind alles Dinge, die man mit berücksichtigen muss, wenn man über eine Ernte spricht. Die schwierigen Anbaubedingungen werden in Hessen laut Experten nicht mehr so schnell verschwinden. Grund für die Trockenheit der letzten drei Jahre ist vor allem der Klimawandel. Daran werden sich Landwirte und Landwirtinnen zukünftig anpassen müssen. Zum Beispiel mit neuen Anbauformen und widerstandsfähigen Feldfrüchten und Anbau einer besseren Pflege des Bodens. Also das sind schon einige Maßnahmen, wo man was tun kann dafür, dass man nicht so ganz so anfällig ist gegen Wetterextreme. Natürlich, wenn ein Unwetter oder ein Erregenereignis über einen hereinzieht, wie jetzt in Rheinland-Pfalz oder in NRW, dagegen hilft auch keine pflanzenbauliche Maßnahme, das muss man ganz klar sagen. Dieses Jahr atmen die Landwirte und Landwirtinnen in Hessen zumindest wieder etwas auf, auch wenn die Ernte bislang nur durchschnittlich ist.
1: Eine erste Erntebilanz von hessischen Bauern, Davide Didio hat berichtet. Es gibt einzelne Schülerinnen und Schüler, die in der Corona-Zeit bis zu acht Monate lang nicht in der Schule waren. Drei Monate im ersten Lockdown und fünf im zweiten. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden hat nun untersucht, wie sehr das die Kinder und Jugendlichen belastet hat und hat sich dazu auch andere Studien angeschaut. Die Ergebnisse sind heute in einer kurzen Videokonferenz vorgestellt worden. Andrea Bonhagen hat zugehört.
4: Die eindrücklichste Botschaft von Bevölkerungsforscher Martin Bujar ist, dass ein Viertel der Jugendlichen zwischen 16 und 19 sich depressiv fühlt. 35 Prozent der Mädchen, 15 Prozent der Jungen. Vor Corona waren es 10 Prozent. Ein deutlicher Anstieg.
5: Deutlich geringer ist der Anstieg bei Bauchschmerzen oder Einschlafproblemen. Das gesundheitlich gravierendste, mit Abstand gravierendste, sind tatsächlich diese depressiven Symptome, die erheblich zugenommen haben. Nicht alle davon werden krank. Das ist eine Selbsteinschätzung, die allerdings sehr etabliert ist. Und 477.000 für diese Jugendlichen ist eine sehr hohe Zahl.
4: 477.000 ist die absolute Zahl der Jugendlichen in Deutschland, die sich nach einer repräsentativen Untersuchung aus München depressiv fühlen. Bujar fürchtet, dass einige dieser jungen Menschen auch in den Lockdown-Zeiten nicht genug gelernt haben. Das könne sich gegenseitig verstärken. Wer nicht gut drauf ist, lernt nicht gut. Wer nicht gut lernt, ist nicht gut drauf. Bücher fordert deshalb mehr Unterstützung.
5: Um diesen Teufelskreis auszubrechen, ist es hilfreich, den Druck von den Schülerinnen und Schülern zu nehmen. Bildungsdefizite aufzuholen, ist ein langfristiger Prozess. Viele belastete Kinder sollten zunächst gestärkt werden und unbeschwerte Zeit mit Gleichaltrigen und Lebensfreude erleben. Daher ist es auch zu empfehlen, Sozialarbeit zu stärken Sportvereine zu stärken und Familienbildung und Familienberatung auszubauen.
4: Besonders schwer ist es, laut Bücher, für bildungsferne Familien und Familien, in denen zu Hause kein Deutsch gesprochen wird. Das seien etwa ein Viertel aller Familien. Familienforscherin Kerstin Ruckdeschel hat sich besonders mit dem Lernen im Homeschooling beschäftigt.
1: Wir wissen aus internationalen Studien und aus kleineren Studien in einigen Bundesländern, dass wir mit Lernrückständen rechnen müssen.
4: Wie viel tatsächlich gelernt wurde und hängen geblieben ist, müsse noch mit Lernstandserhebungen untersucht
1: werden. Der Lockdown hatte und hat immer noch im Nachhinein massive Auswirkungen auf die Kinder und Jugendlichen. Andrea Bonhagen war das über eine Studie dazu. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Gabi Beckmann News aus Hessen, immer auch auf hessenschau.de.